0: Yeah. <laughs> Deus, no murmúrio das águas dos rios Ouço Deus, no furo dos ciclones bravios Ouço Deus, no cantar matinal dos padais Ouço Deus, no lamento de pobres mortais Vejo Deus nas estrelas perenes de luz Vejo Deus no esplendor da alvorada traduz Vejo Deus no suave perfume da flor Vejo Deus no adeus companheiro da dor Sinto, Deus, na saudade de vaga lembrança Sinto, Deus, no morrer de febres e esperanças Sinto, Deus, na tristeza de ver-te partir Ouço, Deus, na tua volta, irmão, a sorrir
1: boa noite bom dia boa tarde boa noite com muita alegria
0: Bom dia boa tarde boa noite a todos os amigos do café com o evangelho
1: Bom dia boa tarde boa noite
2: Então bom dia boa tarde boa noite a todos e todas
1: Bom dia boa
0: tarde boa noite
3: que seja somente no bastidores, você ainda está ligado diretamente com Jesus.
4: Opa, esqueci de tirar o cartaz. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje dia 12 de novembro de 2022 diretamente de Seropéia de Cassiri, Ela que é filha da cidade, carinho. Ela que é a palestrante de hoje, Silvia Maria Ruela de Freitas.
5: Sábado! Não, não, amor! Hoje a Silvia não não está cá. A comentarista
6: Silvia não está cá. Temos que pôr a palavra da Algisa. A Algisa, diz lá, Dalgisa. Algisa. Sábado, com muita
5: alegria,
6: Então, hoje, hoje não temos cara comentarista, Luizinho? o protocolo hoje está terrível. Tá, tá é. é isso aí. O Café com Evangelho é
4: esse ambiente de família, de paz, de tranquilidade, de participação. Quero agradecer a Silva por um vídeo lindo, uma história linda que ela me passou agora cedo pelo meu perfil, pelo meu WhatsApp profissional. E... É uma coisa que tem muito. É, é, é uma, é uma, foi uma história que eu me identifiquei, então eu me emocionei, porque eu me, lembre, eu me vi ali naquela situação. Embora é, uma mulher que dá a narrativa dela, e vi também meus filhos, né? Então é, foi muito interessante acordar já percebendo. E a moça, com tanta beleza, narrando a dor de forma amorosa e carinhosa, convidando a pessoa a refletir. Então, dá para a gente falar da nossa dor sem agredir. Né? Quem agride normalmente é o, é o cachorrinho que está ferido, que é irracional. Então, dá para a gente falar da dor sem ferir. E, então, a Silvia hoje vai nos conduzir. Eu quero agradecer a você que é internauta, que é responsável pelo sucesso dessa, dessa revista diária, desse streaming, o Café com o Evangelho Mundial, então, continua, meu amigo, minha amiga, a compartilhar. Hoje é sábado, quem não está não tá trabalhando, a maioria não trabalha no sábado, mas quem, tá, quem não está trabalhando, acorda e coloca, fica deitadinho com o celular escutando, mas aproveita e compartilha. Hoje não é só a folga de compartilhador. Quem está trabalhando, bom trabalho, está tudo certo. Trabalhar no bem, trabalhando, dormir também está bem. O importante é que você está no seu tempo e o, e o tempo deve ser respeitado. Agradecer também aos amigos da, da, da TV IDEAC, que é responsável pelo StreamYard, a TV7, a, a TVI, TVI é, a Rai TV e Rai TVI, do nosso querido Zé Aparecido, o canal Passe Online, o canal Espiritismo no Facebook e também as rádios a Rádio Espírito Esperança. Do, de Campos, Rio de Janeiro, a Rádio Espírita Portal da Luz, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a Web Rádio Sementes do Amor, a Rádio Semente, é, a Rádio Nave, a Rádio Porto da Paz e a Rádio São Francisco. É muita gente espalhando o amor. E seja você um espalhador, uma espalhadora do amor, porque ó, você fica espalhando, fica espalhando. Uma hora você vai ser contagiado pelo amor, pelo bem, por Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, seja participante do Evangelho, do Café com o Evangelho Mundial. E dando sequência aí ao Café com o Evangelho Mundial, nós vamos ouvir a leitura de hoje na voz da nossa querida Silvia Freitas.
1: Do livro Palavras de Vida Eterna pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, a lição 153, intitulada Conceito de Salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Paulo 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Salvar, em sinonímia correta, não é divinizar projetar ao céu, conferir santidade a alguém através de magia sublimatória ou fornecer passaporte para a intimidade com Deus. Salvar, em legítima significação, é livrar de ruína ou perigo, conservar, defender, abrigar. E nenhum desses termos exime a pessoa da responsabilidade de se conduzir e melhorar-se. Navio, salvo de risco iminente, não está exonerado da viagem, na qual enfrentará naturalmente perigos novos, e doente, salvo da morte, não se forra ao imperativo de continuar nas tarefas da existência, sobrepujando percalços e tentações. O Evangelho não deixa dúvidas quanto a isso. Pedro, salvo da indecisão, é impelido a sustentar-se em trabalho até a senectude das forças físicas. Paulo, salvo da crueldade, é constrangido a esforço máximo na própria renovação até o último sacrifício. Se experimentas o coração chamado à verdade pela doutrina espírita, compreendamos que a salvação terá efetivamente chegado até nós não aquela que pretende investir-nos ingenuamente na posse de títulos angélicos, quando somos criaturas humanas com necessidade de aprender, evoluir, acertar e retificar-nos, mas sim a salvação no verdadeiro sentido, isto é, como o auxílio do alto para que estejamos no conhecimento de nossas obrigações diante da lei dispostos a esposá-las e a cumpri-las. Sobretudo, não nos detenhamos em frases choramingueiras, perdendo mais tempo sobre o tempo perdido. Reconheçamos com o apóstolo que o tempo sobremodo oportuno para a salvação, ou melhor, para a corrigenda de nossos erros e aproveitamento da nossa vida,
4: Não terminou. Finalzinho, né? é Finalzinho, cortou.
1: Peraí, então vou fazer ao vivo.
4: Isso. <risos>
1: então reconheçamos com o apóstolo que o tempo sobremodo oportuno para a salvação, ou melhor, para a corrigenda de nossos erros e aproveitamento da nossa vida, chama-se agora.
4: Chama-se agora. Legal, legal. Você sabe que agora era... A praça, o local onde se reuniam as pessoas na Grécia para tomar decisões. Daí a, a origem da palavra agora, né? Que vem da praça agora. Ela tinha uns bancos, né? De pedra, as pessoas sentavam numa assembleia e ali tomavam a decisão. Tá bom? Mas é isso, é você que vai explicar. São oito horas e onze minutos você tem até 8h31, ou antes, caso você nos convoque. É, e aí, quando você, se você sentir necessidade, é só você nos evocar. Você fala, Aloysio, Adalgisa, <risos> e aí a gente aparece para você,
5: uh!
4: aparece para você na hora, pronto. Aí os espíritos não agem assim, não, gente, é só uma brincadeira, muito sem graça. <risos> Silva querida, a palavra está com você. Você está em casa? Silva não é a prata da casa, ela é o diamante da casa.
1: Nossa, que lindo! Gente, então é uma alegria. Nós estávamos aqui hoje num clima de muita alegria, nos bastidores, né? E é muito bom estar entre amigos, né? E melhor, melhor ainda quando a gente usa esse tempo para aprender para se iluminar, para fazer reflexões oportunas sobre a nossa jornada, né? Porque a minha jornada é muito parecida com a de todos, né? Cada um de nós está num ponto dessa jornada, mas todos nós estamos nesse caminho evolutivo. E essa mensagem, ela é maravilhosa, porque Emmanuel, de uma sabedoria extrema e de conhecimento da nossa língua portuguesa, ele traz para a gente uma reflexão sobre o que seria esse conceito de salvação, já que transitamos aí na nossa jornada como humanos e já cometemos atrocidades por termos uma noção equivocada do que seria essa salvação. Né? E ele pinça um trecho muito bacana do, da carta de Paulo aos Coríntios, né? então a gente já viu aqui no Café com o Evangelho que... Corinto era uma cidade muito rica, muito próspera, mas de um povo também muito ligado às sensações da matéria. Né? Então, é, nessa segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele, ele fala isso: né? eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. E transitando aí pelas, pelas páginas da nossa história né? como humanidade, a gente percebe que Muitos equívocos já já cometemos né, em outros segmentos religiosos, em outras frentes religiosas. E aí o que me surpreende é que às vezes isso não está lá na Idade Média somente, mas está presente no nosso dia a dia. Até hoje né, existem pessoas em busca dessa salvação, desse algo exterior que é capaz de perdoar todos os meus pecados e me colocar numa, coisa, numa condição muito privilegiada junto dos anjos, né? Às vezes a gente tem esse conceito. E quando a gente vai estudar um pouco mais sobre a história, a gente percebe que na Idade Média houve um movimento né, na, no, no cristianismo que era a venda das indulgências. Né? E Emmanuel fala disso no, na primeira estrofe da lição, quando ele fala que É muito importante a gente buscar a significação correta e profunda desse termo, porque não é divinizar, não é projetar ao céu, não é conferir santidade a alguém através de magia sublimatória. né? É como se alguém desse um certificado de anjo. Olha, toma aqui o seu certificado de anjo e agora a sua destinação é no, no, no lado de Deus, lá no céu, né? como se o céu fosse um lugar físico e como se essa condição fosse algo muito mágico e exclusivo de alguém, de, de algumas pessoas, né? alguém que detenha dinheiro, posses que pudesse comprar. E foi exatamente isso que a Igreja Católica fez na Idade Média com a venda das indulgências. Então, a a simonia também, que era a venda de de relíquias sagradas, né? e a venda da indulgência. Então, se a gente pegar esse termo indulgência, a gente vai perceber que significa perdão, significa atenuar a gravidade da falta de alguém. né? Uma bondade, a gente ser indulgente para com o outro. Eu sou sou ameno para com o erro do outro. né? E aí... A gente sabe que, no fundo, esse também era um mecanismo que a Igreja Católica usava, né? É interessante, porque cria-se a culpa, cria-se o pecado e cria-se o perdão, né? Então, olha que interessante para a gente observar também que essa questão da culpa é uma criação do homem, que o pecado é uma criação do homem. Então, eu crio o pecado para depois eu livrar ele do pecado, mas eu cobro um preço. E quem não pode pagar? né? Então, é, o que, que a gente percebe? Que nesse mecanismo, na realidade, a igreja queria o quê? Precisava de dinheiro, né? De dinheiro para as suas obras, de riquezas. Então, eu vendo uma indulgência. Então, assim, ela com esse dinheiro que arrecadava, ela conseguia fazer né? grandes obras, grandes construções suntuosas, né? Mas o que que acontece? A indulgência, gente, era era uma carta né, que era vendida aos fiéis. Então quem podia comprar ia lá e recebia essa carta. E essa carta, ela dava o quê? Livrava a pessoa de todos os pecados cometidos. E conforme o valor que a pessoa dispunha né, para pagar pela indulgência... Livrava até de pecados futuros, né? Então, assim, hoje é até engraçado a gente imaginar, né? Como que alguém vai me dar um certificado de falar assim, olha, então você pagou aqui por esse certificado, você pode pecar à vontade o resto da sua vida que você está perdoado, né? E interessante que as pessoas podiam comprar indulgência para si ou para um morto, mas o vivo, ele mesmo tinha que pagar a indulgência dele. Então a gente percebe que chega a ser até infantil e ridícula essa ideia, né? E, mas foi o que aconteceu. E a gente teve na figura de Martinho Lutero, né, que também era um monge, né? interessante que ele foi é, para as vias religiosas, né? Depois de uma situação, ele era um jovem alemão, e resolveu entrar para a vida religiosa após um milagre que salvou sua vida durante uma violenta tempestade. Então ele... Dedicou-se a sua vida à religiosidade. Mas ele percebia e ele ficou indignado, porque na época estava sendo construída a Basílica de São Pedro, né? que hoje aí é, um, é um monumento lá né? no Vaticano, né? tem a, a praça toda, e, e era uma basílica, não. Essa basílica a gente demorou 120 anos para ser construída. Então, hoje ela é um museu a céu aberto, né? A gente teve grandes nomes que que trabalharam nessa construção, né? Como o nome principal, Michelangelo. Então, tem obras maravilhosas, né? Pinturas maravilhosas. Mas o que acontece? O Papa Leão X, ele precisava arrecadar dinheiro para essa obra, né? Então ele conferiu indulgência para todos os que doavam. E aí foi né, tipo a gota d'água para Martinho Lutero perceber que o cristianismo estava descambando por um terreno que estava se desvirtuando da doutrina de Jesus, da proposta de Jesus, que o evangelho de Jesus é para todos. Como que pode, como que seria justo os que têm posses materiais, conseguir a indulgência, conseguir um lugar no céu. Como poderia ser possível comprar esse lugar no céu? Mas é interessante porque às vezes a gente ainda se vê preso a essa, a essa situação e a esse pensamento prático e rápido, né? Eu compro alguma coisa, eu pago alguma coisa, daí eu, eu obtenho esse perdão, eu fico livre dos meus pecados. E é interessante que Emmanuel vem falar para gente, gente né, que a salvação não é algo externo. Não é algo para eu olhar para fora ou para pedir para alguém. É uma construção. E ele traz dois exemplos maravilhosos para a gente. Ele traz o exemplo de Pedro e traz o exemplo de Paulo. Que tiveram que vencer a si mesmos as suas imperfeições para trilhar essa jornada evolutiva. E aí, o progresso, gente, é uma questão que é feita diariamente. Diariamente. Não tem como eu, por um ato exterior qualquer, no momento estanque, hoje eu estou salvo. né? E eu já citei esse filme aqui, vou citar de novo, quem não assistiu, assista, né? É... Abençoe-me, última a curandeira ou a feiticeira, né? Tá na Netflix esse filme. Então, tem uma conversa das crianças na hora do, do catolicismo, é, como é que fala? Da, na evangelização, né? Eu esqueci o nome, da catequese infantil. E aí as crianças ficam conversando, porque tem uma das crianças que ele é protestante, ele não é católico. E aí eles falam: Fulaninho não vai ser salvo. E aí o Antônio conversa, não, olha, para você ser salvo, antes de você morrer, você tem que falar, né? Abençoe-me, perdoa dos meus pecados, né? Mas o menininho, ele não entendia pecado. Ele, Ele falava, mas eu não tenho pecado, porque ele não, é uma crença, né? Então ele não acreditava que tinha pecado, então ele não tinha por que pedir perdão. E aí, essa questão, né? Que a gente às vezes carrega até hoje. Erra, 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 ah, eu vou vou ser batizado, ou eu vou falar que aceito Jesus, né? E o aceito Jesus é muito interessante, porque não é só simplesmente falar essa frase, né? Aceito Jesus. Mas é, coloco Jesus no meu coração e nas minhas atitudes diariamente, porque assim eu estarei construindo a minha evolução. E e outra, outra coisa importante, né? Mostrando pra gente que aquilo é busca pessoal é construção diária e um movimento contínuo, é um processo contínuo, não está estanque. E ele traz o exemplo do navio. O navio que já se salvou de uma tempestade não quer dizer que não vá passar por outras, por outros momentos aflitivos, desafiadores, em que vai ter que colocar a mostra toda a sua força, toda a sua coragem, toda a sua robustez para aguentar aquela tempestade. Então, assim também somos nós, né? E aí eu pensei aqui o comentário do Daniel Rosa de Assis. Um beijo para você, Daniel. Ah, gente, por falar nisso, deixa eu fazer um parágrafo aqui. Às vezes eu sinto saudade da época que a gente falava o nome de todo mundo, né? E mandava um beijo para todo mundo. Mas hoje está tão grande, mas sintam-se todos aí abraçados e beijados. E saber assim que o carinho de vocês no chat é... Traz um sabor muito especial para esse café, né? Para todo mundo que está aqui falando, para todo mundo que está fazendo essa reflexão. Mas, de fato, eu sinto na mesa com vocês, né? Como se todos nós estivéssemos reunidos aqui numa grande mesa conversando sobre o Evangelho. Porque aqui não é pregação, né? É através de reflexões que a gente vai colocando dentro do nosso coração. E aí sim, a gente vai estar nesse processo. Então, o Daniel traz para a gente um comentário seguinte, ó. O que nos salva na busca de sermos mais felizes é fazermos o bem sem ver a quem, como espíritos que estamos neste plano, a merecer a boa condição celestial, superando as perturbações, né? E que são recíprocas. Eu achei, assim, muito bacana. Porque é esse conceito que o Espiritismo traz pra gente. E aí, eu fala, né? Se você está na fieira do espiritismo, se você está estudando a doutrina espírita, certamente você está aí né, com a faca e o queijo na mão para ter essa salvação. Por quê? Porque o espiritismo salva a gente da ignorância. Ele traz luz no entendimento de que existe uma jornada evolutiva. Fomos criados, no nosso início, simples e ignorantes, todos iguais. Então, Deus criou a todos nós, simples e ignorantes. Através de movimentos reencarnatórios diversos, em diversos orbes, com diversas experiências, né? Personificando aí pessoas, experiências. Hoje eu reencarno como mulher, tenho dois filhos, né? já tive quatro mais dois não nasceram então todas essas minhas experiências vão fazendo a bagagem na roupagem da Silvia que amanhã ou depois né eu vou reencarnar às vezes numa outra situação pode ser como mulher como homem né então e a gente vai o que aos poucos se trabalhando então essa salvação não é por um passe de mágica é por muito trabalho mas eu vou me salvar de quê eu vou me salvar de quê? Né? Eu vou me salvar da minha ignorância, eu vou me salvar do meu orgulho, eu vou salvar da minha estupidez, da minha falta de paciência. Como? Né? Me trabalhando para que eu possa adquirir as virtudes que lá o homem de bem, o espírito evoluído. Então, o, o conceito que o Espiritismo traz para a gente é de fazer com que a gente não se iluda achando que, ah, então se eu fizer a caridade cinco vezes na semana, eu já tô com um lugar garantido no céu? Também não, né? Até porque o céu não é um lugar, é uma construção, é um estado de espírito e tem a ver com a sua consciência, porque às vezes para você, não é, ah, eu faço cinco vezes, eu vou lá e dou a caridade, mas como você faz? Então... A doutrina espírita, gente, ela sempre vai ampliando os os conceitos das coisas para que a gente possa, de fato, ir aprendendo. E aí a gente percebe que na nossa jornada, o que eu preciso salvar, me salvar, está dentro de mim, não está no exterior, não está no outro, está aqui dentro. É do orgulho, do egoísmo, né? que são os pais de todos os vícios como a gente estuda no evangelho, segundo o espiritismo, é a raiz de todos os vícios, o orgulho e o egoísmo. Isso sim, eu vou me salvar do preconceito. né? A história que o Aloysio contou hoje, do vídeo que eu postei, eu também postei o link, é um link do YouTube, eu também postei no Café com o Evangelho, porque na empresa onde eu trabalho, a gente está fazendo esse mês falando sobre a diversidade racial. Então, tem coisas que a gente tem que trazer para a nossa consciência, né? E, e ainda o racismo, ele está entranhado. Então, é outro movimento que a gente precisa fazer, que toda a sociedade precisa fazer, é salvar do preconceito. E esse preconceito raci- racial, ele está entranhado e é muito sutil. E só quem pode falar a respeito é quem passa... né, pela situação. Então, esse vídeo é o depoimento de uma mulher negra, de uma mãe negra, falando da solidão. Ela tem uma filhinha de quatro anos, então, quando ela chega no prédio com a filhinha da escola, as coleguinhas brincando lá, os vizinhos brincando, e ninguém quer brincar com a menina. Parece simples, né? E aí a menina fala para ela assim, mãe, não tem problema, eu também gosto de brincar sozinha. E aí ela vem trabalhando essa questão, da solidão da, da mulher negra desde a infância. E ela questiona: será mesmo que a minha filha gosta de brincar sozinha? Ou ela está falando isso só para amenizar a dor imensa que ela sente quando ela se vê abandonada? Então, cada um de nós precisa se avaliar e pensar o seguinte: do que, que eu preciso me salvar? de que está aqui dentro de mim? Assim como Pedro fez, né? Pedro é salvo da indecisão. E aí, quando eu li isso, eu lembrei de Jesus na conversa com ele, perguntando: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Aí, perguntou por três vezes que era para Pedro levar para a consciência que somente por um amor extremo ao Mestre ele daria conta de toda a sua obra e trabalhou até. né, o término de suas forças já numa velhice, numa época em que as pessoas não viviam muito, né? sofreu todos os embaraços, todas as perseguições, tudo o que podia, mas levou a mensagem. E o trabalho que Pedro fez, né, gente? Porque um pescador de uma aldeia muito pobre, um homem muito simples, que tinha os seus desafios com a família, que de repente ele larga tudo, e no movimento de crescimento pessoal, ele vai estudar, refletir nas mensagens de Jesus para ensinar. E nas suas viagens, ele sai da sua aldeia pequena e pobre e fala né, para muitas pessoas, de todas as, as castas, de todas as situações sociais, mas ele fez um movimento muito grande. E Paulo? Paulo fez um movimento... né é o um movimento contra a sua raiva, de perseguidor, ele passou a divulgador. Olha, gente, a guinada que Paulo deu. E são dois grandes exemplos, claro, e a gente não não pode nem sequer se comparar com eles nesse movimento, porque senão a gente vai se frustrar. Eu ainda não consigo, né, dar essa guinada de uma hora para outra. A gente pode aos poucos, né? Ó, ao movimento. Um pouquinho, um pouquinho. A começar por se observar. O que é que eu preciso mudar em mim? O que é que me impede de construir virtudes que vão ser as, as, a minha escada evolutiva, né? O que é que está me impedindo? O que é que está me travando de, de aproveitar todo o meu potencial? Por quê? É, isso tem a ver com o tempo. E aí, é, Paulo, é preciso, né? Agora é o momento oportuno. Agora. Significa o quê? Como eu utilizo o tempo que me foi dado. Como estou vivenciando a cada dia da minha encarnação é como vai dizer qual vai ser o meu destino. Lei de causa e efeito, né, gente? Então, como eu estou me comportando, agindo, atuando nessa existência é a bagagem que eu estou construindo das coisas que eu não vejo, mas que são essenciais, a minha bagagem espiritual, como eu me comporto. Então, assim, não é a quantidade de de doações que eu faço que vai me salvar, é como eu faço. né? Então, a a matemática divina é muito diferente, né? a balança divina é muito diferente nesse sentido. Mas é a minha postura. E aí, é uma questão também... Pessoal. Então, para eu fechar aqui meu comentário e chamar os meus amigos para esse café ficar mais saboroso ainda quando todo mundo participa, é, é isso. O tempo é agora. Então, é como eu aproveito o tempo de agora observando o meu comportamento, as minhas atitudes, se eu estou fazendo progresso, o que, que eu estou aprendendo, né? E para isso a gente precisa de dedicação, serenidade, Paz de espírito para estar tá observando. Por quê? Porque essa salvação não vem num passe de mágica, é uma construção. É uma construção diária, é um processo contínuo e dinâmico em cada jornada nossa. Então, gente, eu desejo a todos aí um ótimo sábado e vou chamar a Luísio Dalgis, Mogas! E até o João! Ei, João! Que bom, que agora vai ficar mais gostoso ainda esse nosso café.
4: É, eu percebi quando você disse que agora vai ficar mais gostoso ainda o nosso café, que agora eu vou estar com os, meus, com os amigos na janelinha. Silvia é sempre essa pessoa generosa. Mas nós vamos começar o comentário de hoje com o João Melo. É que João Melo, nesse momento, está no velório. Exatamente, tá, 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 né? a gente está falando de salvação. A gente geralmente pensa na salvação após a morte. João Melo, suas considerações, meu amigo.
2: Bom dia, bom dia a todos. Ah, eu não podia ficar de fora desse café, né? É. Silvia é maravilhosa, meu Deus. Eu posso, posso é, colocar um temperinho na sua fala dela, Luiz, o que você falou que ela é um diamante. Eu diria que ela ainda é aquele diamante bruto, que já é uma pedra preciosa, mas se lapidando ainda mais um pouco, se limpando, vai ficar mais pura, mais linda, mais, mais graciosa ainda, porque ela já é uma pedra preciosa, né? <risos> e, e olha, maravilhosa, maravilhoso, o seu sua explanação. E hoje eu não podia deixar de, 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 quando a Luísa me chamou, eu não podia deixar de participar, porque hoje está acontecendo mais um fato que a gente vive na nossa vida. Isso é comum, isso é normal, né? Mas como eu posso salvar uma pessoa que que está se separando de um querido de uma pessoa que está aí junto com ela, né? Aí eu tive pensando, falei, cara, é só o um abraço, é só você estar presente. Você já está ajudando na salvação. E assim, eu fiquei pensando nos meus sobrinhos, que um é meu afilhado. eles, na verdade, eu perdi, é, me separei, me, perdi não, eu me separei do meu pai, né, na forma física. A minha cunhada está se separando do pai dela, na forma física. Mas eles estão separando de dois avós, em menos de três meses. Então, assim, eu fiquei pensando muito neles, assim, né? Desde ontem e tal. E a minha oração tem sido para eles. E, e tudo vem, até que eu fiz um comentário com meu irmão agora, que eu falei, Deus é, permite as dificuldades, mas eles nos dá a condição de, de transportá-las, de passá-las, de, de, de transpassá-las. É, porque o, ontem é, nós começamos um estudo, vou fazer a propaganda aqui, começamos o um estudo do Evangelho em espanhol. E foi tão maravilhoso assim, porque eu abri a sala meia hora antes, e logo que eu abri, entrou uma pessoa, é, um, não vou dizer nome e tal, né, mas assim, ele até falou é, é, a cidade, onde é, acho que é Caramanga, não sei onde que é, e eu tentei com, uh, dialogar com ele, mas é, ele tinha tanta dificuldade assim, em se expressar, em falar, em qualquer coisa, até no, no, no cumprimento, mas quando eu vi ele, fiquei aguardando até que as pessoas entrassem, e foi passando o tempo, e eu falei, cara, se ninguém mais entrar, valeu a pena eu abrir a sala, por esta pessoa que entrou aqui. Porque ele foi a primeira pessoa a entrar, não se expressou, não falava, não conseguia expressar, as, é, 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 completar as palavras, a, as frases, mas ele entrou, foi a primeira pessoa a entrar e a última pessoa a sair. Ele me fez companhia. Depois veio chegando as pessoas, foi vindo e foi maravilhoso. E, e a gente estudou somente... É a introdução do evangelho. E a introdução do evangelho casou com o que a, com o que a Silvia disse hoje aqui, que é assim, é, é, é no objetivo das obras. Vai lá e lê, é o primeiro, primeiro item lá. É... Os, os assuntos contidos no evangelho, no, nos evangelhos podem ser divididos em cinco partes. As ações comuns da vida do Cristo... Os milagres, as predições, as palavras que serviriam serviram para estabelecer os dogmas da igreja os ensinamentos, e os ensinamentos morais. Aí diz, se a, as quatro primeiras partes têm sido objeto de controvérsias, a última permaneceu inatacável. o ensinamento moral. A moral, ela está em todas as partes, em todas as religiões, em, até mesmo onde não tem a religião. Se tiver moral, está no caminho certo. isso é o que a Silva veio trazer. A salvação não é eu que tentar salvar o meu irmão ou salvar quem quer que seja. É eu Me salvar com a moral pregada por Cristo. Isso aí, meus irmãos. Gratidão a todos. Gratidão ao Sr. Aloysio pela oportunidade. Silvia por suas palavras. Você é aquele diamante ainda que vai se brilhar muito ainda. Deus te abençoe. E abençoe a todos da janelinha. E a todos os irmãos que escutam aí, né, que participam com a gente todos os dias no chat aí, que, que tem uma participação muito importante. Vocês com seus comentários aí, nos acompanhando, é maravilhoso, são maravilhosos. Gratidão.
4: Obrigado, meu amigo João. E ele entende de dias que sim, que ele é Joalir ele é lapidador. Então, ele, é, é a linguagem dele, entendeu, Silvio? E João. O grande, o, o grande joalheiro do universo, ele olha as pedras assim e fala: Ah, tá bruto, mas ali dentro é um diamante, deixa, ele, deixa eu ajudar a lapidar. Só que nós somos diamantes brutos que nos lapidamos, né? A autolapidação. Esse é, essa é a salvação que a Silvia nos estou escutando, carinho. Mas vamos escutar agora os comentários da mulher que tem. Que tem em si no próprio nome a palavra cruz. Ela carrega a cruz, literalmente. Por onde ela vai? É outro diamante, lindo diamante também. Adalgisa Cruz. Suas considerações.
5: Ai, gente. Está Tá dando microfone. Tá dando,
4: não? Não, não para nós não, Adalgisa.
5: Um... Mas tudo bem. Silvia, querida, falar o que de você? É, eu tenho um jeito tão assim, fácil do te, de seu jeitinho, de que, que toda vez que eu te ouço, eu tô muito. Né? Eu me vejo assim, como mulher também e vendo a vida dessa forma. E aí, quando você fala que a venda de sensos antigamente, eu fiquei pensando, Que coisa doida, né? Ensinar a culpa, o medo, e depois perder o perdão. né? Era uma coisa muito estranha, né? E as pessoas estão sentindo essa salvação, de alguma forma. E pagavam por isso. Então, antigamente, era uma coisa muito simples e era tudo assim em relação a. Como é que fala? a riqueza, o poder né? da igreja católica, da igreja que ela é. E aí, quando a gente vai tá continuando no estúdio, eu fiquei pensando assim, que a salvação, eu estava pensando no navio, né? Paulo fala, e das tempestades, porque o navio, ele passa por uma tempestade, ele salva daquela tempestade, lá na frente ele pode por outra tempestade. Que não é a mesma, mas vai pegar um. E é assim na E eu pensei muito essa semana, eu tive uma semana tão difícil. E aí eu assim, meu Deus do céu, essa missão veio me falar assim. Você já venceu muitas tempestades lá atrás. Você já se salvou de muitos momentos lá atrás. E hoje, talvez, está caindo no mesmo erro. Então, tem que refletir, né? O que, que lá atrás te assim, O que, que a doutrina me, me, me explica todos os dias sobre isso? Que você confiar que tudo passa. E aí eu fiquei lembrando do navio mesmo, né? E hoje, essa semana foi uma semana de nossa, queria ficar quieta. Eu tenho pessoas, acho que para todos nós, né, Luiz? uma semana eu estou muito ativo. E aí você, eu senti aquele peixinho que vai lá embaixo, respira, Assim. eu estava falando assim, meu Deus, me ajuda, tá difícil. E aí, quando você vê essa lição, a gente pensa assim, não adianta ficar chorando quando fala no final da lição. Não adianta ficar reclamando, tem que encontrar a cabeça e, e ter tirar fome. Você chora? Fica triste, o então, né, por um momento Mas a gente sabe que vai passar. Isso é conquistar a salvação. E um dia todos nós seremos né? mas não esse anjo comprado pelas indústrias. Né? Porque aí, como canta aquela música, vamos trabalhar e acreditar. nós seremos no planeta onde o amor, onde o amor há de esse Isso não tem como pagar, né? Isso a gente não conta. A gente não conta eu acho muito bonito. Muito obrigada. Eu te amo muito. Meus amigos da janela. Olha, tá ruim que eu estou me ouvindo nesse Não, Mas assim, eu só queria falar para o pessoal do chat. Eu passo o passo ao E sempre tem muita gente no chat. Sempre me ajudando. E é tão importante a presença de vocês aqui. Porque eu me sinto acompanhada no par, não sei se mas eu sinto que com a mensagem eu estou com a Isso é muito bom para gente, eu fico muito feliz. Um beijo, gente. Desculpa aí, Desculpa aí a confusão, mas eu estou aqui. Um beijo. Vou desligar aqui.
4: Obrigado, Elogiza. Agora vamos ouvir. As considerações do nosso querido Sócrates. Estou me vertendo hoje a ordem, Chico
3: Mogas. Bom dia. É um prazer ouvi-la novamente, Silvia. Na, a, eu te ouvi quarta-feira passada, na fluidoterapia. Até falei com o papai, falei, é... A, 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 o café, no café a gente tem, tem bons palestrantes. O Mogas faz faz um estudo fantástico, a Silvia também. Falei, essa é, conseguiu um time bacana para trabalhar com você no café, hein? É, também a lição, porque faz a gente pensar que não existe salvação eterna, né, Silvia? É, que a salvação ela é cotidiana, é, porque a, 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 mesmo... É, é, e mostra qual que é talvez a, a finalidade do bem, né? A, a finalidade do da, da caridade mesmo, é, e, que não é fazer para que é, 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 para que eu seja salvo nesse sentido é, é, como é que fala? É, na, na, é corrigindo os meus erros. Mas é apesar deles, né? É, 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 eu acho que a leitura traz bastante... Eu, eu gostei muito dessa parte que, que a Adaljiza cita também, quando ele fala do navio salvo de risco iminente e não está exonerado da viagem. Ou seja, não adianta. Mesmo que eu vá lá, é, ajude o próximo, faça toda a, 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 a salvação, né? A salvação... Eu ainda tenho um percurso, uma vida ainda, né? Não, não adianta. A, 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 a encarnação, ela só termina mesmo é, quando... Né? Quando termina, eu não sei exatamente quando, né? A gente vai aí encarnando e desencarnando até alcançarmos uma, uma, um estágio evolutivo suficiente para não, não precisarmos mais. Mas quem sabe quanto tempo isso vai levar, né? É, eu acho que a leitura vai, vai trazer exatamente isso, né? É, acho que o que, que o que você traz também é exatamente isso. E muito bom, muito bom mesmo. Obrigado.
4: Obrigado, Sócrates. Agora vamos escutar diretamente de Portugal, Santarém, o nosso querido Francisco Mogas. Suas
6: considerações, Mogas. É. Puseste-me agora juntinho à Sílvia, para lhe fazer aqui um coraçãozinho. (risos) Sílvia, é um prazer, é um prazer ouvir-te. Fizeste aqui uma série, fizeste uma viagem extraordinária. Eu vou aqui dizer as minhas quadrinhas para prosseguir o o meu comentário. E diz assim, o conceito de salvação leva-nos a refletir no agora. É tempo de entrar em ação, só Jesus é o caminho para a melhora. Sílvia fala do equívoco da salvação. Erradamente venderam-se indulgências. Criou-se a culpa, o pecado e o perdão, pagando. Eram perdoadas futuras falências. E tu fizeste aí realmente uma preparação. Foste, digamos, a minha inspiradora para a minha lição, que será na Véspera de Natal que é falar de, Cristo, de cristãos sem Cristo. É o tema da lição que eu irei falar. E falaste precisamente em cristãos sem Cristo. Aqueles que, enfim, cometiam os pecados, mas já tinham feito o contrato por escrito e já estava tudo salvo. Não é? E é interessante porque a palavra salvação, para mim, foi o que me afastou precisamente... Da, da igreja católica eu, sou, eu era católico os meus pais batizaram, etc mas quando me falavam em salvação eu disse, mas que raio que é isto de salvação uh, e as pessoas, ah fora da igreja não há salvação era este, era este o discurso e eu via tantos cristãos sem Cristo que eu achava aquilo tudo muito estranho achava aquilo tudo muito estranho e foi isso que me fez afastar da religião e da, e da religiosidade inclusive, não é? Afastou-me de tudo, até encontrar a razão. E depois venho encontrar uma frase interessante, que, às vezes, que tinha dificuldades em,
5: em, em, em,
6: em interiorizá-la. Uma frase que é muito conhecida na doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação não há salvação. O que é que é isto fora da caridade não há salvação? Quem entra na doutrina questiona isto várias vezes. Eu tinha dificuldades inclusive de me lembrar que fora da caridade não há salvação e cheguei à conclusão que essa salvação tem a ver com a nossa a nossa, digamos a luta contra a nossa ignorância, contra o nosso egoísmo contra tudo que é nosso, contra o nosso preconceito e que tu aí Referiste e, e, e muito bem. Uh, eu, uh, isto uh, realmente o Cristãos sem Cristo uh, é, é realmente um, um tema muito interessante. Eu vou terminar o Luís já me está a despachar assim, vai, despacho, Mas hoje, hoje hoje vou falar, porque amanhã não estarei cá, portanto, já estou a, a, a ficar com os meus dois ou três minutos da manhã. Uh, mas, mas era interessante porque uh, o castigo, o castigo era salvo era salvo através do quê? através da, digamos, da oração que tu fizeste fizeste algo de errado para que possas ser salvo ou para que possas ser perdoado então levas com cinco padres nossos e dez ave-marias e a pessoa levava com cinco padres nossos e dez ave-marias e era um castigo ou seja, a oração acabava por ser um castigo o caminho da salvação não era com certeza esse. E tu aí explicaste muito bem. Eu tinha aqui uma série de coisas. Falaste em Lutero. Falaste... Eu acho que foi extraordinário. Eu acho que o Aloísio uh, não vai conseguir dizer nada sobre aquilo que disseste, porque eu já disse tudo. <risos> brincadeira, Aloísio. <risos> foi sempre, é sempre um prazer. Temos aqui... Os, uh, aqui este, uh, os, nós os três... Uh, estamos aqui juntos já há bastante tempo, não é, Luísio? Somos nós que precisamos mais de nos salvar, <risos> só pode ser. <risos> Obrigado, Silvia. Amanhã estarei contigo só em espírito, não em. Ah, pronto, mas com certeza que na segunda-feira estarei cá novamente. Um beijo a todos.
4: bem haja Chico Mogas, bem-aja.
6: Os teus comentários, Luísa, desculpa.
4: Os teus comentários. Quatro Nossa, minutinhos eu estava folheando aqui. Ó. Olha que bonita capa. O livro, livro da esperança. A próxima obra que vamos estudar aqui no Café com o Evangelho Mundial. Esse aqui é o da Silvia, pessoal. Ela encomendou o livro da esperança. Depois do livro da esperança. O próximo. Pensamento e vida. E depois... Religião dos espíritos. Tem mais, né? Que vai ser o Café com o Evangelho até o até desencarnar e depois se desencarnar, já que a salvação não tem a ver com desencarne. E aí, esse livro da esperança, ele é interessante que ele é, é, é o direito autoral dele, não é da FEB, é da comunhão espírita cristã. Então a capa é original, eles não mudaram a capa então ela já foi bem elaborada desde o início ó. então e esperança tem a ver com salvação e, e a Silvia ela vai ela, ela ela nos convida com muita profundidade a viajar no processo histórico a compreender a questão da salvação e muitas vezes essa questão até mesmo em falar sobre salvação, mexe com as questões cristãs mesmo, tem a ver com cristandade, a maneira como se lida com a palavra mesmo salvação. né? Porque depois que o cristianismo se torna a religião oficial de Roma, ele muda de nomenclatura. Ele passa a ser a igreja, que é um termo muito utilizado na, na Bíblia, ou até mesmo pelos cristãos. E depois de igreja, como era única, passa a ser igreja universal. É claro que falar em igreja universal causa uma... uma uma má interpretação, que hoje tem uma igreja com o um nome universal. Mas o termo igreja católica, apostólica, romana, ele passou a ter evidência depois da reforma, depois de Martin Lutero, depois de João Calvino. Então, quando a gente fala igreja católica, A nossa intenção não é criticar os católicos. Quem somos nós para criticarmos? Até porque a doutrina espírita era uma proposta filosófica. Ela não é uma proposta de religião, para ofender a religião. Cada religião tem a sua função função fantástica. E o Chico Mogas disse, né, da religiosidade. Isso é outra coisa. Então nós temos religiosidade. João Melo disse, meu afilhado. Então, afilhado lembra religião: ou católica, ou protestante, ou evangélica pentecostal, que é que está mais em moda agora, né? Então, todos esses são movimentos cristãos, ou mesmo o candomblé, também lá tem apadrinhamento, a Umbanda. Então, são várias mensagens que divulga o Evangelho de Jesus. Então, essa interpretação particular de cada religião, ela é da própria religião. São, como disse o João Melo, o João Melo está coordenando um grupo de estudo em espanhol. Você quer aprimorar seu espanhol? É toda sexta-feira, portanto, viernes. 21 horas, 21 na hora. Então, lá o João, em espanhol, esse estudo todo que ele fez, <risos> foi em espanhol. O João está ficando fera, Silvia, em espanhol. Eu não pude entrar, que eu estava atendendo a hora, e quando terminou o atendimento, eu já, já tinha, eu deduzi, já tinha encerrado o estudo. E que apesar também para ter um tempo para acolher os irmãos de várias religiões, de várias regiões que falam o espanhol e também de várias religiões. Então, no Café com o Evangelho, a gente tem católico, tem, cató- tem muito católico, gente, que assiste o Café com o Evangelho, até porque é Café com o Evangelho mundial. Então, você que é católico, sinta-se abraçado por nós, pela Silvia Silvia tem um olhar muito inclusivo. Eu a conheço de perto, né? haja vista o vídeo que ela me enviou hoje, é uma pessoa belíssima, é um diamante, que bom, né, João Melo? Que a gente consegue enxergar o diamante lá dentro. Então aprimorando aí a nossa vidência. E aí, salvação, para evitar essas questões dogmáticas de cada religião, né? A igreja católica defende a salvação pelas obras. Já a igreja protestante defende a salvação pela fé. E aí o apóstolo Tiago diz a fé é sem obras em si mesma é morta. Então, é, é, nem a fé, nem a obra, ou as duas ao mesmo tempo, a fé e a obra, porque a vai falar dessa fé, desse encontro com o Cristo. dizer Fé não é só crença, é o é um encontro, aceitar Jesus é o um encontro. Então, quando o, quando o evangélico, o protestante, diz aceitar Jesus, ele está falando do encontro conto profundo. Quando o católico fala a fé pela obra, ele está falando de fazer o bem e de encontrar Jesus nesse bem que se faz. E aí o espiritismo fez uma reflexão sobre isso, que é, porque também muita gente defendeu, fora do espiritismo não há salvação, o que é um equívoco, porque o espiritismo abraça todos e todas. Então, para que a salvação não estivesse restrita ao Espiritismo, Allan Kardec defende o seguinte, fora da caridade não há salvação. Então, pode ser, a salvação vai se dar com espírita, com católico, com protestante, com budista, com o pessoal do candomblé, com umbanda, com ateu, não importa. O que importa é fazer o bem e olhar para dentro de si mesmo. Então, Silvia foi maravilhosa, nos trouxe aí um banho de conhecimento no dia de hoje. Silvia, minha querida e amada amiga, suas considerações, sinais?
1: Só agradecer por essa riqueza que é aprender juntos. né? Então, cada cada comentário, cada contribuição, esse olhar né, sobre o que a gente está estudando e realmente a gente não está aqui para criticar nenhum movimento, né? Nós estamos aqui para entender como que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, até porque provavelmente éramos nós lá na Idade Média, nessa igreja universal que o Luiz também nos trouxe, né? Que eu também não sabia, tá, Luiz? Então, muito obrigada pela sua colocação, porque aqui a gente está para aprender juntos, né? Então, quando a gente denomina, né, e aí é, me perdoem, né, se eu deveria falar só igreja e falei igreja católica, mas é só nesse sentido, é a gente aproveitar o momento presente, o, o que o Espiritismo traz a gente, é uma proposta é, de olhar para si todos os dias e como eu posso ser melhor, sem rótulo, sem nada, né, rótulo não serve para nada, então é a minha conduta. Então, gente... Eu amei estar aqui com vocês e convido a todos para amanhã, né? Porque o nosso café não termina nunca. Então, um grande abraço e até amanhã.
4: E é, eu só tenho esse conhecimento, Silvio, somente porque a é minha formação acadêmica, senão eu também estaria nesse rol. Mas eu tenho certeza, eu conheço você, eu tenho certeza que você abraça todos e todas. Né? Afinal, como diz o Chico Mogas, são mais de dois anos, juntinho todo dia, fora a conversa dos bastidores, então é algo muito profundo, né? E, eu, e os meus filhos a, a aprenderam e desenvolveram um amor por você, porque por extensão, como diz o Sócrates, né? é por extensão, então né? todos eles te conhecem, aliás, antes do café. Porque, gente, a minha amizade com a Silvia já passa dos 30 anos, é mais velha que o Sócrates. Só que nem era nascida ainda, né? Então, é algo que me emociona, é, só de, de pensar nisso, né? O quanto é, quanto a Silvia é cara para mim, o quanto ela é amiga. E, e são essas pessoas que fazem o tempero da nossa existência, que nos aceitam como somos, né? Porque, muitas vezes, fazemos uma projeção do palestrante e projetamos tudo o que esperamos em uma pessoa. E como diz a Silvia nós somos apenas estudiosos, ninguém aqui é dono da verdade, ninguém aqui é um espírito puro, puro só Jesus. Nós estamos aqui tentando aprender com ele e a Silvia me ama, mesmo com as minhas perfeições, mesmo com as minhas rabugices, isso é muito legal. E falando em legal, vamos ver quem é a, a, a nossa palestra de hoje, que também será... Uma pessoa extraordinária, que eu praticamente vi nascer também, uma amiga de muitos anos, nossa querida Marcele Galvão, da Sociedade Espírita de Muçaba. Ela vai falar para nós nas trilhas da fé. Então, você que está em Guarapari, você que, quando você via passear, aliás, é feriadão, né? Porque dia 15 é terça-feira, mas já deve estar tá cheio de mineiro aqui. Então, você que é mineiro. Ou você de qualquer parte que está aqui em Guarapari, vá na nossa palestra presencial assistir a Marcele. Ou sabe onde é, gente? Edifício Center Park, sala 6, terceiro andar, né? na rua Paulo Aguiar, ali no centro de Guarapari. Chega lá, você é perto da da Lanchonete Saúde, é fácil de achar, hein? Perto da da Feira Municipal. Então, vai vai lá conhecer. A Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. E logo depois teremos às 9 horas o curso da Joana de Anjos. Estou com cartaz aqui, amanhã a gente mostra. Então, é Marcele Galvão, amanhã falando para a gente nas trilhas da fé. Hoje a Silvia falou da salvação, amanhã vai ser as trilhas da fé. Portanto, bom dia, meus queridos, boa tarde, boa noite, por
5: Jesus.